0: Ja, natürlich, wir müssen ja immer die Challenge machen. Klar. Du, aber ich habe. Richtig. Ja, ich habe hab schon eine kleine. Idee. Also, ich habe eine Idee für dich, für dich, Philipp. Weißt du, bei Dilena, ich weiß ja, dass die früher sehr viele Verehrer hatte und so weiter. Und ich hätte gerne ähm, auch, dass du so ein bisschen peinlich berührt bist. Ja, dass du ähm, ihr beichten musst, dass du von ihr früher so vom Bravo-Magazin ein Poster dir rausgetan hast und das bei dir an die Wand geklebt hast und das angebetet hast. War die überhaupt in der Bravo? Ich, angebetet. ich weiß nicht. Ob die in der Bravo war ist doch egal. Die war fast überall in jeder Zeitschrift drin. wird du in der Bravo auch mal gewesen sein? Also,
1: okay, also ich soll sagen, Poster, Bravo. Ja, es geht ja um Glauben. Irgendwo und hingehangen.
0: Dann, ja, genau. Und schön wäre es noch vielleicht so ein bisschen anbeten oder so.
1: Okay, du machst, du machst gute Challenges. Ja? Schaffst du es? Ich ja. würde dich bitten. Das habe ich mir im Vorfeld überlegt. Ähm, man sagt ihr ja nach, und ich glaube, das hat sie mal fürchterlich genervt, dass sie ja so eine Strickliesel äh, geworden ist. Also, dass sie viel häkelt und strickt und so weiter. Und vielleicht bittest du sie, äh, dir ja. einen Pullover zu stricken. Ja, ich. Ja, Das
0: ist gut. Ja, passt. Ja, nee, ist gut. Ja, ich habe wieder, hab wieder mal ich den. Der Philipp, der, der Philipp könnte eigentlich mal ein bisschen, ein bisschen böser werden.
2: ARD. Also ich stelle mir jetzt keinen älteren We Mann mit weißem Bart im Himmel vor.
0: Ich habe immer zuerst in den linken Ski reingehen müssen. Komischerweise bei den Skischuhen zuerst die rechten Skischuhrschnallen schnallen zumachen. Und den linken Skischuh, die Schnallen, musste ich aber schneller zumachen <lacht> wie die rechten.
1: Gott, das ist ja schon fast pedantisch.
2: <lacht> ich glaub, glaube, Glaube kann auch ganz modern sein und, und in die Zeit passen. Und Pommes, der BR24 Sport Podcast mit Felix Neureuter und Philipp Nagel.
1: Liebe Pizza und Pommes Zuhörerinnen und Zuhörer, meine Gebete wurden erhört. Ich bin nicht mehr alleine. Er ist wieder da, Felix Neureuther himself. Das yes. äh, spektakulärste Comeback der Podcast-Geschichte nach äh, zwei Wochen Pause ist er wieder da. Ich freue mich sehr. Ja. Felix, wie geht's dir?
0: Ganz gut wieder. Eigentlich wieder sehr gut. War tatsächlich gar nicht so ohne. Hatte ähm, ziemlich heftigen am Tag der Aufnahme, ziemlich heftigen Migräneanfall mit so See- und sogar Sprachstörungen. War gar nicht so lustig. Habe mich kurz durchchecken gelassen. Das Positive ist, sie haben herausgefunden, ich habe noch ein Gehirn. Stark. Ja. Also das ist... Ähm Warte
1: mal, Lena. Warte ich mach dich mal kurz auf Sturm. <lacht> Sonst würde ich jetzt schon lachen. Du musst aufpassen. Lach leise, bitte. Nein, wiss, wisst ihr was? Das lassen wir genauso drin. Und damit hast okay. du eigentlich schon die Katze aus dem Sack gelassen. Also erstmal schön, dass es dir ja. wieder gut geht und dieser Lacher im Warte Hin mal,
0: jetzt. Ihr habt das Lacher im Hintergrund... Mir geht's wieder gut. Ihr habt das Lacher im Hintergrund gehört und ich habe Lena gesagt und ich freue mich persönlich wirklich sehr, muss ich sagen. Wir kennen uns schon unfassbar lang. Ähm, haben schon das ein oder andere miteinander durchgemacht und ich freue mich sehr, weil ich sie nicht nur sehr gerne habe, sondern sie auch wirklich mit meiner Frau schon viele Gemeinsamkeiten gemacht hat, Filme gemacht hat. Zweifache Olympiasiegerin, zwölffache Weltmeisterin, bayerische Sportlerin des Jahrhunderts. Das muss man sich mal vorstellen. Und dem ist bei uns. Philipp, ich
1: was ist da los? Ich raste aus. Es ist Magdalena Neuner. <lacht>
2: ja. Hallo. Juhu, welcome. Danke, Felix, für deinen... Was soll ich da noch dazu sagen? Also Wahnsinn. Kann ich
0: ich habe mir hier das auf so einem Zettelchen draufgeschrieben, dass ich auch keinen Zahlenverdreher drinnen habe.
1: Und dieses Zettelchen, äh, liebe Zuhörer, könnt ihr äh, auch euch äh, tatsächlich direkt anschauen, denn ab sofort ah. gibt es äh, diesen äh, Jahrhundert-Podcast, hätte ich beinahe gesagt, diesen bayerischen Jahrhundert-Podcast, ähm, auch will. im Video. Äh, ARD, Mediathek, äh, ab sofort könnt ihr äh, uns nicht mehr nur noch zuhören, sondern auch dabei ja. zu sehen, wie wir quatschen. Und wir hätten uns keinen besseren Start eigentlich aussuchen können, weil wir mit Magdalena Neuner jetzt auch endlich ähm, äh, einen Grund <lacht> gefunden haben, dass man uns auch zu sieht und nicht nur zu hört. <lacht> Das ist aber sehr nett von euch. Also das ja, stimmt, Na, schön, dass du bist, dabei bist, Lena. <lacht> danke, danke, danke. Die
0: alte Schule. War alles so geplant. Gentleman.
1: Ja, das hat man ja gehört, dass das so geplant war. So. Äh, Felix, um was geht es denn heute? Warum haben wir denn äh, Magdalena Neuner uns ausgesucht? Heute geht es tatsächlich
0: um Glauben im Sport. Aber nicht nur um Glauben, sondern auch, also Glaube ist ja sehr, äh, ja, sehr groß gefasst. Es gibt natürlich Aberglaube. Ähm, man kann an irgendwelche Dinge glauben, ähm, die einem helfen. Ja, und deswegen haben wir uns gesagt, das wäre eigentlich, weil ich kenne es auch aus meiner aktiven Zeit, von vielen Konkurrenten auch, aber ich selbst auch, ähm, so was hilft einem tatsächlich, auch über Momente hinwegzukommen, die mal gar nicht so witzig sind, was hilft aber einem auch, um Leistung zu bringen, man kennt es ja auch ganz oft aus dem Fußball, also Fußball, wie, ähm, ja, wie auch öffentlich gezeigt wird, dass man an Gott glaubt. Und darüber würden wir sehr gerne sprechen mit der lieben Lena, ähm, weil wir ja beide, wir kennen wir ja aus Bayern, gell, und da unten im Süden und da spielt der Glaube natürlich schon auch eine Rolle, auch die Tradition natürlich. Und deswegen würden wir sehr gerne mit dir über das Thema sprechen, aber natürlich auch zu dem, was du jetzt gerade machst, was deine Aufgaben sind als ähm, als dreifache Mama und wie du das schaffst, dein Leben so zu leben, ähm, wie du alles hinbekommst, weil ich finde das immer wieder faszinierend, dich auch mit deinen Kindern zu sehen. Ähm, machst das ganz, ganz toll. Und ja, genau deswegen, Lena. So, wie geht's dir?
2: <lacht> du, danke, Felix. Ähm, ja, ich bin ja schon so beweihrreichert worden. Also passend zum Thema soll ich da nur sagen. Nein, mir geht ähm, echt gut. Ich bin also gebeutelt wie du, Felix. Ich bin jetzt auch echt zwei Wochen richtig flach mit allem Möglichen. Also ich glaube, ich habe ungefähr jeden Virus gehabt, der so rumschwirrt auf dieser Welt. Aber prinzipiell geht es mir richtig gut. Von den Kindern? Äh, die Kinder hat es nicht so erwischt. Ich weiß es nicht. Also wenn es jemanden richtig heftig erwischt bei uns davon, dann bin es immer ich. Aber wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen daran, dass ich halt auch relativ viel mache und ähm, da, glaube ich, unterscheiden wir uns nicht sehr stark. Wir sind halt beide so Tausendsasser, oder? Überall und ständig unterwegs, ja. mit vielen Menschen und auch so mit den eigenen Grenzen, die man die vielleicht ab und zu mal sich wahren sollte oder vielleicht einmal sagen müsste. Eigentlich bräuchte man einen Tag frei. Da tue ich mir manchmal ein bisschen schwer. Ähm, deswegen bin ich mittlerweile äh, gelernte und ausgebildete Fachkraft für Stressmanagement und Resilienztraining. Stell dir vor, weil ich mir da Schau. Ja, schau her. Peter. Ja, Wahnsinn, gell? Weil ich, ich muss dich buchen. Ja, du, ich, ich habe jetzt gerade vorhin noch einen Workshop gemacht und so. Ich bin noch in der Lernphase, aber ähm, ja, also ich bin, das ist so ein Thema, was ich total wichtig finde und was uns immer wieder einholt, wenn du sagst, dreifache Mama, äh, viele Termine natürlich, alle möglichen Projekte, die man so umsetzt. Man muss immer ein bisschen schauen, dass man auch so die Balance findet und dass man so ein bisschen... Sich immer wieder auf ein weil sonst wird es dann doch ein bisschen früher.
1: Was ist denn der Goldtipp ähm, im Bereich Stressmanagement, damit wir hier auch mal direkt ein bisschen Service für unsere Hörer machen? Gibt es irgendwie so eine, so eine Atemexercise, irgendwie so eine Atemübung, wo, wo man sofort runterkommt?
2: Es gibt ganz viele Sachen, aber es ist viel banaler, als man denkt. Letztendlich geht es darum, den Stress zu erkennen, was stresst mich, ähm, und sich vielleicht einmal einzugestehen, ob man das unbedingt machen will. Man muss auch unterscheiden zwischen positivem und negativem Stress, weil Stress ist nicht Stress. Es gibt Sachen, die mache ich unheimlich gern, die sind auch manchmal stressig, aber das gibt mir Energie. Und dann gibt es Dinge, wo man halt merkt, oh, das zieht eigentlich immer nur Energie äh, und ist eigentlich für mich der viel größere Stress. Also allein das Erkennen ist schon mir wichtig und auch vielleicht Dinge zu ändern im Leben, zu sagen, man muss vielleicht den negativen Stress mal sich anschauen und vielleicht auch äh, verändern, ist eine wichtige Sache, Bewegung. Äh, Ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Also ganz ehrlich, wenn du gestresst bist, rausgehen, spazieren gehen, laufen, Radl fahren, bewegen, frische Luft, Natur, alles, was man mit positiver Emotion verbindet. Übrigens auch Singen im Chor ähm, baut Cortisol ab <lacht> oder Singen in der Dusche oder im Auto auch. Ähm, Tanzen, alles, was einfach positives Gefühl erzeugt und auch einfach Zeit für sich selber sich zu nehmen und ähm, was ich oft mache, abends, wenn ich ins Bett gehe, mache ich mir so kleine Meditation. Ähm, lass einfach alles los, was tagsüber war. Da gibt es so Übungen mit den Augen, dass man zum Beispiel mit den Augen eine liegende Acht nachfährt und damit die linke und rechte Gehirnhälfte harmonisiert und einfach dann ein bisschen runterfahren kann. Wichtig ist, wichtig ist wirklich, sich Zeit für sich selber zu nehmen. Ja.
0: ja, weißt du, wer auch ein bisschen
1: Stress hatte? Ja. Stress mit einem Verband. Philipp. Lukas Braten. Braten. Oder Braten. Ich meine, Braten. Lukas Braten. Das Br 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 hast du schön gesagt.
0: <lacht> ja. Und das hat mich zum Beispiel gestresst, dass der durch den Stress mit dem norwegischen Verband mit 23 Jahren seine Karriere beendet hat. Ja, Wahnsinn. Ja. Ähm, so und krass. das hat mich fertig gemacht, weil der so wichtig für den Sport gewesen wäre. Weißt du, das ist ein Typ, der, der gerne mit Kindern ein Foto gemacht hat, Autogramme, der sich Zeit genommen hat, für die das wirklich so ein bisschen so ein Paradiesvogel ja. war, der wahnsinnig toll Trampolin springt, der die Freeride-Szene mitgenommen mit, mit hat, der eigentlich eine Breite erreicht hat, muss ich sagen, wie ich so in der Form ehrlich gesagt noch
1: nicht gesehen habe beim Skifahren. Und das hat mich, das, das habe ich unfassbar schade gefunden. Gab es irgendeine Reaktion von ihm eigentlich an, äh, an dich zurück, an das Angebot? Du wolltest ihn ja ehelichen und quasi, äh, damit er Klar. für den deutschen Verband starten kann. Gab es Ich
0: habe gesagt, der soll mich heiraten, dass er für Deutschland startet, wenn er mit dem norwegischen Verband ein Problem hat. Ähm, dass, also die Miri wäre auch, wär auch völlig einverstanden gewesen. Ähm, ja, hat, hat geschrieben, ich liebe dich. Oh. Also das ist ja schon
1: mal ein Anfang für eine, für eine Ehe. Das ist ein guter Anfang, sagen wir. das würde ich auch sagen. Ich, ich mache auf jeden Fall wieder den freien Trauredner für euch zwei. Aber weißt du, was Absolut. mich total fertig gemacht hat äh, bei dieser ganzen Geschichte, um dann auch den Bogen ähm, zu Lena zu schlagen? Ihr merkt, ich switche jetzt mit den Namen. Ich sage mal Magdalena, ich sage mal Frau Neuner, aber ihr wisst ja dann, wer gemeint ist. Ähm, er hat in irgendeinem Interview gesagt, er fühlt sich jetzt zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder frei. Und als ich das gelesen habe, musste ich an die Rücktrittspressekonferenz von Magdalena Neuner denken. Irgendwo in den Alpen. Ich weiß bis heute nicht, warum er das ausgerechnet dort gemacht habt. Äh, ich habe damals wirklich nur um eine Zahl die Hausnummer, diese Adresse falsch eingegeben und bin auf einen anderen Berg gelandet und bin dann da kurz vor knapp äh, noch angekommen. Aber sei es drum, jedenfalls hast du dann dort, als du so ein bisschen reflektiert hast und du warst 25, also ebenfalls viel zu jung für einen Rücktritt, auch ähnliche Dinge sagen lassen und vor allem ist auf die Olympischen Spiele bezogen, wo du immer gesagt hast, das war dein Kindheitstraum, aber irgendwie haben alle immer so an dir gezogen und so und du hast gesagt, hey, ich, äh, ich, ich mag nicht mehr, um es jetzt mal ganz vereinfacht und platt runterzusprechen. Frage, hast du es damals mit Gott ausgemacht, diese Entscheidung oder nur mit dir und deiner Familie?
2: Äh, diese Entscheidung habe ich vor allen Dingen mit mir ausgemacht, äh, muss jetzt wirklich sagen, mit mir vor allem, weil es jetzt nicht unbedingt so war, dass alle in meinem Umfeld ein Verständnis dafür hatten. Ähm, auch meine Familie schon eher Bedenken hatte, ob das richtig ist, mit 25 zu sagen, ich lasse das hinter mir. Ähm, ich habe es mit mir, mit meinem Herzen, mit meinem Bauchgefühl ausgemacht in erster Linie. Und dann natürlich auch mit allen Menschen um mich herum, mit meinem Trainer, mit meiner Familie natürlich, mit meinem Partner. Ähm, Im Nachhinein sagen ganz viele zu mir, Mai, das war natürlich die richtige Entscheidung. Aber in dem Moment haben alle erst einmal Angst gehabt. Weil der Mensch ist prinzipiell erst einmal ein bisschen Angst getrieben, wenn es um Veränderung geht um Gottes Willen, was wird jetzt sein mit Bierd in Deutschland, mit wie auch immer oder mit mir? Also meine Eltern haben vielleicht auch gedacht um Gottes Willen, die hat einen sicheren Job, äh, die verdient Geld damit, die ist erfolgreich. Warum schmeißt sie das hin? Also es ist ja auch unvernünftig wahrscheinlich auf eine gewisse Art und Weise. Aber ähm, da sind wir, können wir vielleicht die Brücke wieder schlagen zum Glauben. Also ich bin jetzt, ich bin ja wie du gesagt hast, Felix, wir sind ja im bayerischen, oberbayerischen. Äh, traditionellen Stil aufgewachsen und bei mir war das schon so, dass meine Eltern, dass wir früher immer sonntags in die Kirche gegangen sind, dass das eigentlich ein Muss war, immer schön im Dirndl und dass man ja so mit Mainstream, dass man so mit mit der Masse mitschwimmt und das war halt ganz wichtig. Ich komme aus einem konservativen Elternhaus, aber später habe ich den Glauben für mich komplett neu definiert. Also ich, ich identifiziere mich überhaupt nicht mit dem katholischen Glauben als solches. Ich bin zwar so aufgewachsen, aber Glaube ist für mich was viel Breiteres, was, was anderes. Für mich ist Glaube jetzt nicht, ähm, nur Gebete runterzusprechen, die man halt als Kind auswendig gelernt hat, sondern Glaube ist für mich äh, wirklich halt was zu spüren, was zu glauben. Und äh, ich glaube an eine Kraft, die uns im Leben hilft, uns irgendwie unterstützt. Und das war, glaube ich, für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe immer so diesen Glaubenssatz für mich, es wird schon gut werden. Das wird schon gut. Also ich bin eigentlich der Überzeugung, dass alles, auch wenn es irgendwie blöd läuft und irgendwelche komischen Sachen passieren, dass am Ende alles gut wird. Das ist eigentlich so mein Leitspruch fürs Leben. Und das, glaube ich, hat schon mit einem gewissen Glauben zu tun, daran zu glauben, dass es eine Kraft gibt. Also ich stelle mir jetzt keinen älteren Mann mit weißem Bart im Himmel vor, ähm, der da sitzt und sagt, jetzt, keine Ahnung, meine Schäfchen, sondern ich, ich spüre auch, dass es eine Kraft gibt, die uns hilft im Leben, wenn wir sie zulassen und dass es auch funktioniert, wenn man mal ein Stoßgebet irgendwo hinschickt, dass man sagt, du bitte hilf mir. Ähm, dass, dass das schon was mit uns macht, wenn wir innerlich was haben, wo man uns auch festhalten kann, wenn man so einen Anker hat, sag ich jetzt einmal. Und da hatte ich immer so ein tiefes Vertrauen, ich will jetzt nicht sagen Gottvertrauen, aber schon ein Vertrauen ins Leben und in diese Kraft, die uns leitet, dass es im Leben irgendwie gut wird. Genau. Damals auch schon? Ja, also ich habe das, hab das wirklich auch in meiner sportlichen Zeit ganz intensiv gelernt, weil ich da auch nicht immer einfache Zeiten hatte und schon auch oft gehadert habe mit allem und schon auch teilweise schwierige Situationen gemeistert habe mit Menschen, die vielleicht jetzt auch nicht immer so super waren drumherum. also ja, und da hadert man natürlich schon auch mit der ganzen Sache manchmal. Und da habe ich das einfach für mich ähm, gelernt, wie wichtig das ist, darin zu vertrauen, dass es gut wird im Leben. genau Und das hat sich dann eigentlich so durch die Zeit gezogen. Ja.
0: Ich wollte dich gerade fragen, Lena, wenn du das sagst, ähm, es wird schon alles gut und dass man da natürlich auch viel Vertrauen braucht. Man bra ich wollte eigentlich sagen, man braucht ja dann auch Vertrauen oder den Glauben an die Menschen da draußen. So, wenn du jetzt oh. Erfahrungen gemacht hast, ja. ich habe auch ein paar Erfahrungen gemacht mit Menschen, ähm, die jetzt, sagen wir mal, wo es nicht immer so einfach war, Nein. wo man auch zum Zweifeln natürlich anfängt. Ähm, ja, Das ist dann gar nicht so einfach tatsächlich, trotzdem an das Gute so zu glauben.
2: Nein, einfach ist es nicht. Also ich muss auch sagen, ich habe mir da immer Hilfe von außen geholt habe mir da immer ähm, auch Leute geholt, die mich da unterstützen und auch heute noch. Also ich habe ähm, kurz vor unserem Telefonat mit, äh, mit einer super Frau telefoniert, die Coachings macht. und ähm, Also habe da schon mir auch immer Leute geholt, die mich da unterstützen darin und mir auch immer mal wieder so diese positiven Dinge ganz bewusst zusagen und sagen, hey, schau dir doch mal dies und jenes an. Also ich glaube, allein ist es sehr schwierig. Ähm, das für sich immer so zu regeln. Also es ist glaube ich schon immer gut, wenn man Menschen um sich herum hat, die einen da immer bestärken und helfen und äh, eben auch helfen zu glauben, dass es gut wird im Leben. Also ganz allein, mein, du, du bei dir ist das also Felix, ich glaube, du hast eine super Familie um dich drum. Du hast Leute, die auch so dein Anker. Ja. sind. Bei mir ist das auch meine Familie und Menschen, die ich dann schon auch mal anrufe und einmal brauche dann.
0: Gern. Es ist aber schön, dass du das machst. Ich mache das eher dann mhm. tatsächlich mit mir selber aus. So ein Typ bin ich. Also ähm, klar, Familie ist das Entscheidende. Ja. Die dir letzten Endes auch ja. diesen Glauben irgendwo dann wieder zurückgeben. Aber ich bin schon dann einer, ich mache die Dinge dann mit mir selber aus. Ist natürlich auch total typbedingt. Mhm. Ähm, ja, es ist schon auch, ich sage nur so Momente, wenn du jetzt so die Welt siehst, gell? was gerade alles passiert, Sie, siehst deine kleinen Kinder und du denkst dir so, ey, boah, was geht eigentlich gerade ab? Und da aber dann trotzdem den Glauben zu haben, es wird schon alles gut, das können wir jetzt einfach sagen, weil wir wohnen ja hier, mhm. sagen wir mal, im Paradies. Ja. Ja, bei uns ist kein Krieg, die Welt ist Ordnung. wir können uns was zum Essen kaufen, wir haben ein Dach über dem Kopf und so weiter, aber es gibt ja gerade Menschen, ähm, denen es bleibt, alles andere als gut geht. Und das selbst, und daran glaube ich schon, in diesen Momenten der Glaube auch an Gott, das einzige wahrscheinlich ist, dass die Menschen dazu bringt, dass sie versuchen, Definitiv. positiv nach vorne zu schauen, dass sie ja. versuchen, aus dieser Situation herauszukommen. Und deswegen glaube ich, also Glaube ist schon was extrem starkes, großes und was sehr, sehr Wichtiges für die
1: Menschen.
2: Absolut. Also, also,
1: genau. Ja, Totale Zustimmung. Ja. Aber ich würde nur, nur zwei kurze Einschübe äh, an der Stelle, wenn es gestattet ist, kurz reingeben. Also ja. natürlich hat es, glaube ich, jede Weltreligion, die für sich äh, in Anspruch nimmt, zu sagen, ähm, der Glaube an dann am Ende wen auch immer, gib mir Kraft, gib mir Halt und so weiter. Das ist jetzt, glaube ich, nicht nur den, den äh, Katholiken vorhin. Äh, Nein,
0: nee, 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 nee habe ich, hab ich auch nicht so oh, gemeint, nee, sondern der Glaube an etwas. Nur, ja.
1: nur gleichzeitig führt auch Glaube, das sehen wir ja ebenfalls äh, in diesen Tagen, Stunden, Wochen auf der Welt, äh, nicht immer nur zu äh, positiven Dingen. Du hast religiösen Fanatismus und so weiter. Und ich würde nur ganz kurz an der Stelle einmal die ganz klare Abgrenzung dazu machen, dass äh, Religion sicherlich auch eine politische Komponente ähm, hat, was wir eben jetzt Israel und Gaza auch äh, wieder ganz dramatisch und drastisch vor Augen geführt bekommen. Aber dieser Podcast hier und heute da ähm, nicht der richtige für ist, um auch äh, Glauben mit dieser Komponente zu äh, behandeln. Wir haben da die Kollegen äh, aus dem AD studio Tel Aviv, die mit ihrem Podcast Lost in äh, Nahost einen guten Job machen. Also wer sich dafür interessiert, äh, gerne da reinhören. Wir versuchen das wirklich mehr auf den Spitzensport, auf Alltag, auf Lebenssituation hier wieder runterzubrechen. Das sei nur an der Stelle einmal gestattet, damit jetzt hier niemand äh, noch, noch denkt, hey, wenn die darüber nicht reden, dann schalte ich aus. So, ich hole das Thema zurück äh, <lacht> zu uns dreien. Magdalena hat vorhin darüber gesprochen, wie es bei ihr in der Kindheit war, schön mit Dirndl und Sonntagskirche. Wie lief das im Hause Neureuther ab? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wart ihr Kirchengänger?
0: Bei uns war es tatsächlich, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil dadurch, dass meine Eltern halt sehr bekannt waren, ähm, haben wir haben die, glaube ich, auch so ein bisschen diese so Menschenmengen etwas gemieden mit uns Kindern, dass nicht alle Leute dann auf die zustürmen und so weiter. Deswegen, wir sind an Weihnachten ähm, in die Kirche gegangen und ja, das war es dann eigentlich. Aber wir sind schon irgendwie auch von der, so von Seiten von der Mama geprägt, schon mit, auch mit Glauben ähm, aufgewachsen, erstmal also mit dem katholischen Glauben. Und was ganz witzig ist, ich hatte in der ersten und zweiten Klasse hatte ich eine Schulschwester, die Schwester Emanuela. Liebe Schwester Emanuela, wenn Sie diesen Podcast hören, ich grüße Sie ganz recht herzlich. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, <lacht> weil die Schwester Emanuela ist jetzt doch, doch auch schon ein bisschen älter. Und ähm, da bin ich sehr geprägt worden, muss ich sagen, von dieser Frau. Aber ja, und hat ein paar wirklich wunderschöne Momente gegeben mit ihr, muss ich sagen. Ähm, sie begleitet mich auch heute noch, tatsächlich, die Schwester Emanuela, weil sie mir immer noch Briefe schreibt. Und das ist so schön, die hat früher, ich weiß nicht, kennst du das von der Grundschule, wenn dann wenn dann ähm, so die Lehrerin oder der Lehrer, bei mir was die Schwester Emanuela, die hat auf den Proben so Sticker oben ja. draufgeklebt, wenn du was gut gemacht hast. Ja. Und also jetzt bist du auf die Sticker. Die klebt die heute immer noch auf die Briefe drauf. Ja. Und das ist halt so ein Stück weit Kindheitserinnerung. Total. Und die schreibt immer zu besonderen Momenten, verfasst sie noch Briefe. Und ich muss sagen, die, die schafft es tatsächlich, in jedem Brief einen Satz mit unterzubringen, der dir irgendwie massiv hängen bleibt. Wodurch das dich auch wirklich so zum Nachdenken bringt, ähm, Ja, das dich auch irgendwo erdet. Und das schafft die mit ihrer Art und Weise, wie sie schreibt. Und das ist, glaube ich, eine ganz besondere Gabe. Und das war so schön. Sie hat mir nämlich, und das werde ich nie vergessen, sie hat nämlich auch meine, meine, meine aktive Karriere mit begleitet mit Briefeschreiben. Und ich habe auch immer ähm, händisch zurückgeschrieben. es waren die Weltmeisterschaften 2013 in Schladming. Und es wird unvergessen für mich sein, dieser Moment, den Brief von Schwester Emanuela nach den Weltmeisterschaften zu öffnen, Marcel Hirscher hat gewonnen. Ich bin Zweiter gewonnen, habe das Silber gewonnen. Und ich öffne den Brief von Schwester Emanuela und sie schreibt da drinnen, ähm, ja, dass sie mir gratuliert und so weiter und toll gemacht. Und ja, dass sie das früher dann schon auch dann immer gehofft hat, dass ich dann mal Skifahrer werde, weil ich nur immer in der Schule auch von Skifahren gesprochen habe. Und sie hat da reingeschrieben und Felix, ich habe die Hände gefaltet, als Marcel Hirscher gefahren ist. Und ich habe nach oben zu unserem lieben Herrgott geschaut und ich habe gebetet, dass er vielleicht auch einen kleinen Fehler machen würde, <lacht> dass er hinter dir ist. Und ich fand es so süß. Und dann hat sie aber direkt danach geschrieben, hat sie gesagt, aber schau, der hat es nicht gemacht. Und deswegen, der Herrgott, der hat dann gleich der hat ja. gesagt, na, das ist dann ja. nicht fair. Und deswegen, aber total süß.
2: Ja, also ich liebe für mich, Schwester Emanuela,
1: ich hoffe auch, dass sie zuhört.
2: Also für mich ist es auch so, dass ich mir denke, ähm, es ist schade, der Glaube an sich und auch das Glauben an Gott ist einfach sowas Wertvolles und sowas Wichtiges. Und Wir haben halt leider das Problem, dass die katholische Kirche halt teilweise nicht immer nach dem gehandelt hat, was sie halt, was der Glaube eigentlich vermittelt. Und das ist halt so ein bisschen das Traurige, weil ähm, ich habe da auch viel aus meiner Kindheit Positives daraus gezogen, dass ich, dass ich aufgewachsen bin in einem Elternhaus, dass, äh, wo die Eltern sehr gläubig sind, die, die Oma. Also ich glaube schon, dass man sehr viele Werte mitkriegt, dass man einen gewissen Halt spürt. Also für mich war das natürlich ja totale Routine. Am Sonntag war das einfach klar, um 9 Uhr ist Kirche und da hat es dann auch einen Kindergottesdienst gegeben um 11. Und das war wirklich auch immer schön. Also ich bin da auch immer gern hingegangen. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel einen super Pfarrer bei uns im Ort, der ist leider nicht immer da, aber es ist ein junger äh, Patenkirchener, äh, der Pfarrer Wirtsberger, der halt auch einfach super ist. Also der Corbinian, der, der hat die die Taufe von unserem Sohn gemacht und ist danach bei uns auf der Terrasse barfuß mit Arbeitshosen gesessen und wir haben uns nett unterhalten bei Papierchen und also so geht es halt auch und ähm, ja es ist, steckt halt manchmal so ein bisschen in verstaubten Schuhen aber ich glaube glaube kann er ganz modern sein und, und in die Zeit passen und ich finde es toll, wenn es jeder ein bisschen für sich definieren darf also was er ja,
0: aber weißt ja, du aber weißt du ich ich bin aus der Kirche ausgetreten, mhm. tatsächlich. Run. Obwohl ich geprägt durch Schwester Manuela war und so weiter. Weiß sie das, ähm, Felix? Ich habe mich, ich, ich hab mich noch nicht getraut, das ihr zu sagen, ehrlich gesagt. Aber Jetzt ist es raus. Der Grund, warum ich ausgetreten bin... Der, er, der, er, ich glaube, das war sogar schon irgendwo mal. <lacht> ähm, aber der Grund, warum ich tatsächlich ausgetreten bin, das war der Missbrauchsskandal in Ettal oben. Und da dachte ich mir, das kann nicht sein, dass wenn Menschen mit Kindern für mich das, das Schlimmste, was es auf diesem Planeten gibt, anstellen ähm, und die werden nicht dementsprechend dafür belangt, dann kann ich nichts, dann muss ich, muss ich da raus. Also das war für mich nicht vereinbar und dann bin ich ausgetreten tatsächlich. Und ähm, auch gemeinsam mit der Miri. Und das heißt aber nicht, dass ich trotzdem nicht an etwas glaube. Ja? Aber ich, ich konnte das, das das konnte ich nicht. Ich konnte es nicht mehr. Ich dachte mir, wieso soll ich noch auch Kirchensteuer bezahlen, dass Menschen dann letzten Endes so etwas anrichten. Das konnte ich nicht mit meinem Gewissen verändern.
1: Also ich finde, um mal auch mich hier kurz zu outen, äh, ich bin noch in der Kirche aus Überzeugung, ich äh, würde mich auch als gläubig bezeichnen, nein, ich glaube auch nicht an den bärtigen weißen Mann auf der, ähm, auf der Wolke, aber ich glaube an die Werte, das, was die katholische Kirche letztendlich mir dann auch vermittelt. Und du hast überall, leider auf dieser Welt, hinter jeder guten Idee vielleicht auch Abweichungen und Dinge, die am Ende eben nicht so gut laufen. Aber ich habe ein meiner Meinung nach, Totschlagargument für einen Kirchenaustritt. Und den würde ich gerne einmal mit euch diskutieren. Ich zahle ja mit meinen Steuern auch für Aha. ein öffentliches Schwimmbad, welches ich momentan vielleicht wenig benutze. Oder ich zahle mit meinen Steuern auch ein ähm, Theater. Dafür, dass Leute dort äh, auftreten und spielen und anderen Menschen wiederum eine gute Zeit bescheren. Und so sehe ich das auch ein bisschen mit meiner Kirchensteuer. Nicht alles, was davon bezahlt und gemacht wird, ist irgendwie gut. Oder, oder ich, ich, ich stehe dahinter. Aber ich stehe hinter der Gesamtidee. Und äh, das hat dann irgendwo was auch mit mit Werten, die vermittelt werden, zu tun und Gemeinschaft. Und deshalb ist mir ein Kirchenaustritt immer, sorry, wenn ich es so platt sage, aus monetären Gründen zu platt.
2: Also das ist spannend, weil ich stehe genau zwischen euch. <lacht> also ich bin ich bin da nämlich immer total hin und her gerissen zwischen so und so, weil ich kann beide Seiten total, also ich bin jetzt euer Mentor, äh, ich, okay. ich fühle mich überall zugehörig, weil... Äh, Felix, ich habe über diesen Schritt auch schon oft nachgedacht, weil ich das genauso wenig vertreten kann wie du. Und auf der anderen Seite, Philipp, sehe ich es auch wieder so, weil ich sage, ja, ich vertrete schon auch diese Werte und ich, ich bin da auch immer hin und her gerissen, weil ich meine Kinder irgendwie schon auch im Glauben erzielen will, aber jetzt nicht nur in diesem, also viel breiter halt gesehen im Endeffekt. Aber ich glaube auch, dass prinzipiell äh, die Werte und das, was uns vermittelt wird, schon gut ist. Aber Felix, ich stehe sehe deine Sicht genauso. Also ich bin da auch immer wieder hin und her gerissen, ganz ehrlich. ja.
0: Also da muss ich schon, also da bin ich, um jetzt mal so einen Spruch, da, da bin ich schon ein Stück weit vom Glauben abgefallen. Ja? Als, ähm, das kostet wieder, wenn wir uns dies dieses sehen. Ja, aber trotzdem, ich konnte es nicht mehr. Ja. Ich dachte mir so, ey, was geht denn da bitte ab? Ich kann es nicht mehr. Das funktioniert nicht. Stell dir vor, das ist dein Kind. Dem sowas passiert. Ja, aber das ist ja letzten Endes dann, dann für mich nichts anderes. Wenn jemand sowas macht, das,
1: das ist für mich. Hat es auch in der Politik gegeben, Bundestag?
2: Ja, das Problem. Ja, aber es ist ja auch nicht aus Deutschland die,
1: aus. Ja, trotzdem werden
0: die ja zuerst mal nach Kirchenre nach Kirchenrecht, ähm, wie nennt man es, bestraft. Ja? Und das, weißt du, Kirchenrecht, und was haben sie dann mit denen letzten Endes gemacht? Die haben sie dann irgendwo, oder manche haben sie dann irgendwo anders hingesetzt und, und sonst was, da denke ich mir, sagen wir mal, geht's eigentlich noch?
1: Es geht Man kann Leid so nicht, nicht mit, mit Gutem aufwiegen, aber wenn wir es mal versuchen würden, nochmal, ne, es gibt keine Entschuldigung, es gibt nicht mal den, den Hauch eines, eines Prozentmühs, irgendwas zu rechtfertigen. Ich will damit nur sagen, dass doch die Gesamtinstitution Kirche dennoch für mehr Gutes auf der Welt verantwortlich ist. Und wenn alle so denken wie du, dann bricht das auch äh, in sich zusammen. Die Kirche ist Träger Warum müssen wir in Deutschland letzten Endes dann so viel Kirchensteuer bezahlen?
2: Wisst ihr, was bei mir eher ein Thema ist? Also ich beschäftige mich ja mit dem Glauben tatsächlich dann auch und mit dem, was was tun wir in der Kirche. Und was mich manchmal stört, und das hat jetzt überhaupt nichts, also Felix, ich bin absolut deiner Meinung, das geht gar nicht, absolut. Aber ich beschäftige mich auch mit dem, was wird uns vermittelt. Und ich habe zum Beispiel immer ein Thema damit, wenn ich in die Kirche gehe, und da kommt das Schuldbekenntnis. Und da habe ich echt ein Riesenthema damit. Ich merke das, dass da innerlich es mir da immer alles zusammen. Weil ich finde zum Beispiel toll, ein Glaubensbekenntnis. Ich finde es gut, diese positiven Dinge rauszusuchen aus dem Glauben. Ich finde es aber zum Beispiel sehr schwierig oder vielleicht nicht mehr zeitgemäß, muss man vielleicht sagen, dass wir in der Kirche oft als die Sünder uns fühlen sollen, Müssen, weiß ich nicht. Also ich habe da echt ein Problem, mir da aufs Herz zu klopfen und zu sagen, durch meine Schuld, durch meine Schuld. Ähm, weil ich sage, welche Schuld? Also das finde ich sehr schwierig, weil ähm, ich glaube, das passt nicht mehr zu unserem modernen Denken. Ich glaube, es würde besser passen zu sagen, hey, wir können was bewegen. Also eher mit positivem mit positiven Dingen, mit Gebeten. Ich meine, ich bin jetzt hier auf dem Dorf. Bei uns ist halt alles noch so wie ganz früher, also auch wahrscheinlich die Kirche. Und äh, ich bete tatsächlich manche Gebete einfach nicht mit, weil ich da nicht dahinter stehe, weil ich sage, warum soll ich ein Schuldbekenntnis? Äh, natürlich mache ich nicht alles richtig im, im Alltag, aber äh, ich finde meinen eigenen Weg äh, mit Gott oder wie auch immer oder mit der, der Kraft oder so, äh, da im Reinen ins Reine zu kommen. Aber ich finde es sehr schwierig, mir dann jedes Mal im Gottesdienst zu sagen, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. So geht das Gebet. Und da habe ich echt das Thema und das sage ich auch zu meinen Kindern, dass ich nicht möchte, dass sie das mitbeten. Also da bin ich jetzt wieder, weil ich mich halt sehr mit dem Gesagten beschäftige. Also ich finde Gesagtes ist unheimlich wichtig. Das Wort stand am Anfang. Und die Wörter, Also das, damit habe ich mich einfach die letzten zehn Jahre sehr stark beschäftigt. Wir sind auch das, was wir von uns halten, wie wir mit uns sprechen. Also wie ich selber mit mir spreche. Und ähm, ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man auch gerade jungen Leuten lernt, positiv mit sich selbst zu sprechen und zu sagen: Nein, du bist nicht schuld für so, sondern eher den Kindern zu sagen: Ihr habt die Möglichkeit, vieles zu bewegen, zu machen. Also eher positiv die Kinder zu bestärken. Das ist eine, glaube ich, super
1: spannende, kontroverse Diskussion, die wir bis an. Ja. Bis an <lacht> den, Absolut. Ende dieses Podcasts genauso fortsetzen können. Wir werden da vermutlich auch nicht mehr auf den Nenner kommen, aber eine Sache eint euch dann eben wieder doch. Ihr seid beide ehemalige Profisportler und äh, Gott, wie oft musste ich schon, äh, wenn die Redaktion gesagt hat, hey Philipp, äh, frag doch mal nach, äh, haben die irgendeinen Aberglauben, haben die einen Tick? Okay, das war dann nochmal so ein Klassiker, aber interessanterweise hatte nahezu fast jeder dann doch seinen Tick oder seinen Aberglauben und deshalb jetzt der harte Bruch hin vom Glauben zum Aberglauben ähm, hattet hattet ihr. Was, was aber vielleicht, da können wir nachher noch drüber philosophisch ein bisschen äh, diskutieren, ob es dann nicht trotzdem wieder das Gleiche ist, weil ihr durch den Aberglauben an etwas glaubt, dass was Positives äh, passiert. Und der Felix hat im Vorgespräch äh, so schön gesagt, und das äh, bitte äh, hasse mich jetzt nicht dafür, mein Lieber, aber du hast so schön gesagt, dass du auch schon mal oben standest im Starthäuschen und ein Stoßgebet äh, dann doch noch mal zum lieben Gott äh, schnell äh, abgesetzt hast. Und das, obwohl du auch durchaus deine Rituale hattest.
0: Ja, das habe ich probiert. Ähm,
2: Hat's in hat es nicht funktioniert?
0: In Situationen <lacht> hat er mich
2: sogar rund.
0: Ja, nee, aber, aber Lena, Aberglauben ist doch viel. Also ich, ich war schon abergläubisch, muss ich sagen. Also ich hatte schon so meine, meine
2: Ticks, meine Rituale.
0: Hattest du nichts?
2: Also, ich hatte als Kind hatte immer meine Glückssocken und die habe ich wirklich immer noch. Die sind so kreislig mittlerweile, das waren so Wollsocken. Die sind so schier, aber die habe ich wirklich immer noch. Und als Kind und Jugendliche habe ich kein einziges Rennen ohne diese Socken laufen können, weil ich der Meinung war, dann funktioniert das nicht. Aber ich habe dann später umgesteuert, weil das waren wirklich so total, so, so Wollsocken. Also mit denen kann man eigentlich im Langlaufschuh überhaupt nicht. Das
0: waren natürlich Kompress, das waren Kompressionswollsocken, oder?
2: Kompressionswollsocken, genau. Na, später habe ich dann bessere Socken benutzt, aber, ähm, die habe ich echt immer noch. Und immer, wenn ich die so in der Hand, ab und zu fallen sie mir im Schrank einmal so entgegen. Denke ja. Also, ich könnte es jetzt auch nicht wegschmeißen. Ich habe so das Gefühl, das sind so meine Glückssocken. Aber die ich.
0: Aber hattest, du nicht vor den, aber hattest du nicht vor den Rennen oder bevor du jetzt da zum Schießen ähm, gekommen bist oder so, so eine gleiche Reihenfolge, die du durchgeführt hast?
2: Doch, schon. Also, einfach weil es äh, Ablauf ist. Das wird bei euch bestimmt genauso sein. Du hast vor dem Wettkampf einfach deine ganz genauen Abläufe, die du so und so machst, wobei da war ich jetzt nicht so eingefahren, also ich habe schon so meine festen Sachen gehabt, aber mir hat es jetzt auch nicht aus der Ruhe gebracht, wenn es einmal ein bisschen anders war, äh, ich war dann eher so, dass wenn ich zum Laufen hin, äh, zum Schießen hingelaufen bin, dass ich eher wirklich dieses Stoßgebet hochgeschickt habe und dachte habe, hey, bitte lass es gut werden, ähm, komm, hilf mir jetzt irgendwie, ähm, was dieser Moment, da alleine vorn zu stehen, du kennst es von deiner Frau, der hatte bestimmt schon erzählt, wie das, wie das auch ist, wenn du da so ruhig sein musst und die Leute das ganze Stadion.
0: Aber erzähl mal kurz, aber Lena, kurz, mal kurz, ja. in zwei Sätzen. So, du läufst da ein, ja. in Führung liegend. Ja. 20, 30.000 Menschen sind da im Stadion drinnen. Du wartest nur auf dieses Hey und hoffst nicht, dieses Oh zu hören. So, was geht? In dir vor. Dieser Moment, wenn Mucksmäuschenstille ist, das, das denke ich mir so, das ist eigentlich, der doch, muss doch der schönste Moment als Sportler sein, diese Stille zu haben. Da brennt die Bude und dann ist Ruhe.
2: Das ist aber und du musst einfach nur treffen. Das ist auch der schwierigste Moment. Das ist der schönste, wobei der schönste ist, wenn es dann rum ist. Das ist eigentlich der schönste Moment. Der schwierigste Moment ist tatsächlich genau das, was du beschreibst. Dieses ins Stadion einlaufen, alles...
0: Aber ist das Schwierigste dann nicht das Schönste, was man am meisten vermisst?
2: Na, also das vermisse ich eigentlich nicht so, weil ich finde, das war schon brutal. Also dieses Gefühl, alle schauen auf dich, das erdrückt dich schier. Und ich habe da echt viele Techniken und Übungen und so mehr dann angeeignet, dass ich da gut klar käme. und ich habe das auch wirklich dann zum Schluss glaube ich echt gut, gut gemeistert, aber es kann dich ja echt total erdrücken, finde ich. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Miri das empfindet, aber ich. Wir haben ja viele, viele Bettgespräche gehabt mir zwei nebeneinander und ich weiß auch, dass das für jeden Biathlon, äh, für jeden Biathleten extrem erdrückend sein kann. Ähm, es kommt immer darauf an, wie du damit umgehst. Aber Schöner war immer der Moment, wenn es geklappt hat und du läufst raus und alle jubeln. Also diesen Moment, der ist so hammermäßig gut.
0: Aber weißt du, ich, ich, hab, ich also ich hatte schon vor dem Start muss ich sagen, ich, also ich hätte es nicht geschafft in den rechten Ski zuerst reinzusteigen. Ja, weißt du, so, ich habe immer zuerst in den linken Ski reingehen müssen, zuerst in den linken Skischuh reingehen müssen, zuerst den linken Handschuh anziehen müssen. Ähm, komischerweise bei den Skischuhen mhm. zuerst die rechten Skischuhschnallen zumachen, in der gleichen Reihenfolge, und den linken Skischuh, die Schnallen, musste ich aber schneller zumachen wie die rechten.
2: <lacht> oh Gott, das ist ja schon fast.
1: Das ist ja schon fast. Pedantisch. Männchen. Aber ich, wahrscheinlich hat es dir Halt gegeben und Sicherheit. Und da würde ich Total. sagen, das äh, unterscheidet sich nicht genau. so sehr
0: vom Glauben. Und da hat es da ja, da ja dann Jungs gegeben am Start. Die hatten ja Sachen. Also, ich weil Raphael Nadal, hast du den schon mal Tennis spielen sehen, Lena? Ja.
2: aber ich Was der für
0: Ticks hat vor jedem Aufschlag, auch wie der seine Flaschen in die richtige Richtung drehen muss und so weiter. Das, das hatten wir beim Skifahren auch. Mhm. Prädestiniert war damals ähm, Manni Pranger, mhm. der der das extrem gemacht hat, aber das für ihn extrem hilfreich war. Das hat er gebraucht. Das, das hat er gebraucht, sonst hätte er aus seiner Sicht nicht funktionieren können. Weil er dran Und hat. Das ja. war. Und das Lustige war, wir haben am Anfang, wir haben dann immer wir haben so einen Running Gag hatten wir, dass wenn wir uns in der Früh gesehen haben, hat einer zum anderen gesagt: Boah, ich hab gehört, du bist brutal gut drauf. So im Training, das muss ja unfassbar gewesen sein. Hey, du schaust heute gut aus, die hey, Körpersprache. Du bist unglaublich gut, unglaublich gut drauf. Das, also das Rennen wird heute nur über dich gehen. Und das war jedes Mal, wenn wir uns in der Früh gesehen haben. Und dann hatte ich mal eine Phase, wo es wirklich gut gelaufen ist. Und bei Manny ist es nicht so gut gelaufen. Und dann hat er schon gedacht, dass das wiederum so etwas ist, was ihm dann nicht hilft. Und dann, wenn wir uns gesehen haben und ich zu ihm gesagt habe, boah Mann, ich habe gehört, du bist brutal gut drauf. Und dann, Heut die Gorschen, heute Goschen, heute Goschen, das machst du bloß, dass ich nicht gut fahre. Ja? Und ich habe es ich dann aber nicht mehr weitergemacht, muss man sagen. Aber sowas gibt es ja. Aber
1: egal, ob Glaube oder Aberglaube, ähm, das, das scheint im Profisport ja so unfassbar vertreten zu sein. Also, ähm, Weil irgendwo an du dich ja an was halten musst und auch wenn ich, wenn die Lena gerade beschrieben hat von diesem Gefühl, was dich schier erdrückt, ähm, wenn, du, wenn du in so ein Stadion einfährst und ich glaube auch eher, dass es gar nicht wunderschön ist, sondern so all eyes on me, so dass es fucking hoher Druck ist, so, ähm, das hilft dann am Ende vielleicht Spiritualität statt Glaube. Also mit anderen Worten, Affirmationen zu, zu sagen, ich, ich kann das, ich weiß das, du, du versuchst dir diese Situation vorzustellen und was auch immer es da bestimmt für ganz viele Techniken gibt. Ist das am Ende des Tages nicht alles irgendwie unfassbar ähnlich? Glaube, aber glaube, Spiritualität. Was, wie siehst du das, Lena?
2: Ich würde sagen, ja. Also ich würde mich selber schon als spirituell ähm, bezeichnen, aber ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, das so zu sagen, weil man wird sofort in so eine Schublade geschoben und ich habe mich eben viele viele Jahre mit diesen ganzen Themen beschäftigt und glaube... da kommt glaub, schon die E-Mail e von Gott. Ja, du es ja es es ich glaube einfach daran, dass es mehr gibt als das, was wir sehen. Das ist, das ist einfach der Punkt und ob das jetzt Aberglaube, Glaube, Spiritualität, was weiß ich ist. Ich glaube einfach daran, es gibt halt mehr, als nur das, was wir sehen und es gibt halt auch das, was wir spüren und es gibt Menschen, die spüren da vielleicht mehr und manche weniger und ich finde das darf auch jeder so machen, wie er will. Also ich finde das immer schwierig, so Schubladen denken, aber ich würde mich schon eher als spirituell bezeichnen. Deswegen sage ich ja, ich glaube nicht im klassischen Sinne, dass ich sage, ich bin halt katholischer Glaube, ich nehme meine Bibel mit äh, zum Wettkampf, weil das dann für mich wichtig ist, das Gebet XY zu lesen und so. Sondern ich glaube einfach ähm, an das, dass es halt viel mehr gibt. Und ob das Spiritualität ist oder Esoterik oder... Also ich würde jetzt sagen, ich bin sehr offen sehr, für sehr viel, mache auch verschiedene Ausbildungen in der Richtung, aber ähm, ja, ich hänge das nicht so an die große Glocke, weil ich bin jetzt sicher keine, die sich den ganzen Tag nur mit Räucherstäbchen umgibt und ähm, komische Sätze vor sich hinspricht. Ja, nicht, dass, dass das morgen
1: wieder in der Bunden steht, ne? ja. so nach der, nach der Zeit jetzt, 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 jetzt häkelt sie, jetzt strickt drüber. sie. Äh. Aber apropos
0: Stichchen. Stricken, du hast ja auch von Stressbewältigung gesprochen, Lena, und Stricken. Ähm, das hilft dir ja sicher absolut. auch, Stress zu bewältigen, oder? Das hilft, hilft ab. Weißt du was, wenn du, mal, wenn du mal wirklich Stress bewältigen willst, dann, ich habe noch keinen Pulli von dir gestrickt bekommen. Wirklich? Ich würde gerne, das wäre, würde ich mich Wasser sehr freuen. Stricken. Ja, aber die, die stimmt. Die beschäftigt
2: sich doch auch gerade mit dem Thema sehr, oder? Die kratzen, die
1: kratzen zu stark.
2: <lacht>
0: auch sehr nein 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 nein, nein. trotzdem Morbiger. aber so was gestrickt ist sowas selber gestricktes sowas selber gestricktes ist was wunderschönes weil du siehst dass es handgemacht ist und ist so, ähm, ja ja von dem trotzdem ich würde es mir gerne wünschen ja.
2: okay also wenn wir uns auf eine Mütze einigen könnten oder so das wäre dann ein bisschen alltagstauglicher für mich
0: ja mützen habe ich mützen ja, habe ich genu genug gestrickte Schocken vielleicht ja. schal <lacht> du magst jetzt voll Arbeit haben.
2: Polunder, ohne Ärmel,
0: Ja, das ist Ja, das ist groß. Das ist groß.
1: Ich glaube, ich muss das auch nochmal anfangen. Ähm, gibt, es, gibt es, ich frage das jetzt einfach mal, gibt es ein äh, Erlebnis, was du vielleicht mit uns teilen magst? Weil wenn man sagt, ich bin spirituell und ja, ich verstehe komplett diesen Einschub, äh, bevor jetzt morgen alle denken, dass du nur mit Klangschalen und so rumrennst, äh, völlig, völlig legitim. Aber Gab es ein, ein, vielleicht so ein Erlebnis, wo du sagst, okay, das ist für mich der finale Beweis, da muss es mehr geben? Viele haben ja so ein, so ein erleuchtendes äh, Beispiel vielleicht. Äh, weil, wenn man da so dazu hinfindet, frage ich mich immer, warum findet man dazu hin? Also, Profisport alleine wird es ja vielleicht nicht nur gewesen sein. Vielleicht hat es ja auch was gegeben.
2: Ja, das gibt mir was. Also, ich, es fühlt sich sicher an in meinem Leben. Und ähm, ich habe tatsächlich schon auch so Erlebnisse gehabt, ähm, auch mit Menschen, die mir sehr zu nahe gekommen sind, wo ich ja viele Ängste gehabt habe ähm, in meinem Leben und äh, wie gesagt auch sehr gehadert habe mit vielen Dingen. Und ähm, da hat jemand zu mir gesagt, ich muss wirklich versuchen, da meine innere Kraft zu finden und ähm, an mich selbst zu glauben und daran, dass es eben es auch von außen Energien und Kräfte gibt, die mir helfen. Und ich habe oft die Erfahrung macht, man kennt ja dieses Gesetz der Anziehung. Ähm, kann man jetzt sagen, es ist das spirituell? Es ist Quantenphysik? Ich weiß es nicht. Ähm, aber das Gesetz der Anziehung, das funktioniert bei mir sehr gut und sehr häufig. Und äh, es ist schon oft, dass ich so denke, komm, lass es jetzt bitte so und so sein. Also, ob das ein Gebet ist oder wie auch immer, aber ich, ich versuche, Dinge zu manifestieren, zu positiv zu denken allgemein. Und ich spüre, dass das was macht in meinem Leben, dass ich gesegnet bin. Ich weiß es nicht, wie man das sagen kann. Man kann jetzt sagen, ich habe echt viel Glück gehabt bisher in meinem Leben in vielen, vielen Situationen. Aber ist es Glück? Ist es was ist es? Also ich finde, da kann man ja jetzt auch ungefähr sieben Stunden drüber philosophieren, warum man auf der glücklichen Seite des Lebens ist. Ob man ich glaube schon auch, dass jeder seines Glückes Schmied ist, dass wir Dinge dazu tun, darum die Dinge so passieren. Aber trotzdem glaube ich einfach fest daran, dass es immer wieder auch Kräfte und Sachen gibt, die man sich nicht erklären kann. Also ich habe das oft in meinem Leben gehabt, wo ich gesagt habe, es gibt es doch nicht, dass das ausgerechnet jetzt ja so passiert, wo ich mir auch das so gedacht habe oder mir das so gewünscht habe. Und das ist mir schon häufig passiert. Ob das dann Zufall ist, ob das Glück ist, das sei immer dahingestellt.
0: Aber um, das, um auf den Punkt von dir vorher zu kommen, Lena, das, was mir tatsächlich immer hilft, ist, Dinge zu relativieren. Ähm, auch wenn es einem jetzt nicht so gut geht oder wenn einem Dinge passieren. Ich glaube, wenn man Dinge relativiert, das heißt, und das denke ich mir sehr, sehr oft oder eigentlich immer, wenn irgendwas ist, ähm, hey, es gibt Menschen da draußen, denen geht es deutlich schlechter. Und wieso soll ich jetzt mit Dingen hadern, wo ich letzten Endes selbst dafür auch eine Lösung finden kann? Andere Menschen können keine Lösung für ihre Probleme finden. Und ich glaube, dass man, wenn man das macht, dann denkt man auch wieder deutlich positiver. Ja. Und das hat, haben mir schon meine Eltern wirklich sehr mitgegeben, muss man sagen, dass egal, ob das jetzt sportlicher Erfolg ist oder, oder auch wenn Misserfolg kommt, ganz ehrlich, was ist sportlicher Misserfolg? Geht es dir dadurch wirklich schlechter? Geht es dir gesundheitlich schlechter? Nein, sondern... Das, was du machen kannst, ist, weiter zu kämpfen und so lange zu kämpfen, bis es wieder besser wird. Ja? Aber es gibt ja Menschen draußen, wo es nicht so funktioniert. Und ich glaube, dass das ähm, schon sehr, sehr wichtig ist. Und wenn ich dann höre, wie viele Menschen immer im rumjammern, oh, mir geht es nicht so gut und so, denke ich mir, hey, mach weiter, kämpf. Du bist deines eigenes Glückes Schmied. Ja? Ja. Mach das Beste aus der Situation raus.
2: Ja, und letztendlich geht es doch da in allererster Linie um Dankbarkeit. Das ist doch der Punkt. Ich meine, ähm, das ist, ich, ich habe einmal mal eine Phase gehabt, äh, ganz am Anfang meiner sportlichen Karriere, da hat mich das alles total überfordert. Also da war ich in Antolz erfolgreich, habe dreimal hab drei Gold gewonnen bei der Weltmeisterschaft und war eigentlich total unzufrieden, weil es mich voll gestresst hat, einfach diese ganze Sache. Ich habe gesagt, lasst mich doch bitte irgendwie alle in Ruhe, das ist ja wirklich furchtbar, was da passiert, also im Nachhinein. So, bei der Weltmeisterschaft selber war das alles noch gut. Und da hat auch jemand zu mir gesagt, ähm, hinterfrag dich mal oder schau mal, wie schaut es mit deiner Dankbarkeit aus? Und da habe ich so gedacht, hä, Dankbarkeit, wie, was will jetzt der von mir? Und dann habe ich wirklich das bewusst mal gesagt, ich mache Übung, dass ich diese Dankbarkeit mal ganz, ganz tief in mir spüre, in meinem Herzen. Ich habe keult, wie ein Schlosshund, weil ich gemerkt habe, krass, wie dankbar bin ich denn für mein Leben? Und ich mache das nach wie vor, das ist für mich ein totales Ritual, Dankbarkeitsritual, ich, ich konzentriere mich eigentlich in meinem ganzen Leben vor allem auf die guten und positiven Dinge oder auf die Dinge, für die ich wirklich, wirklich dankbar bin. Und schaut zum Beispiel mit den Kindern, Felix, das wird ja auch oft so gehen, wie oft regen sie mich richtig auf, so richtig. Wenn man denkt, boah, kennt ihr echt einmal mehr aufhören mit dem Gestreit, kennt ihr ja mehr was aufräumen? Ja und dann mache ich das, wie du sagst, diese Relativ, äh, dieses Relativieren, ich setze mich hin, ich mache so ein Reset und denke mir, ich bin so froh, dass ich sie habe. Ich bin froh, sie sind gesund. Ich bin froh, wir haben gut, uns geht's gut und man muss echt sich, es, es liegt an einem selber, wie man da durchs Leben geht und uns geht's wirklich gut und diese Dankbarkeit allgemein für das, was man hat, ob das vieles oder wenig ist oder wie auch immer, jeder hat irgendwas, wofür er dankbar sein kann und das finde ich einen ganz wichtigen Schlüssel, um irgendwie auch gut durchs Leben zu gehen. Auf, ich finde das schon
1: fast ein schönes Fazit, weil ich glaube, darunter lässt sich alles vereinen. Glaube, Aberglaube, Spiritualität oder selbst wenn du an Schalke 04 oder Borussia Dortmund glaubst, <lacht> ja, wenn du Sport als Ersatzreligion, ja, die Leute gibt es ja. auch. Also da, wo ich jetzt mittlerweile wohne, für die ist Schalke eine Ersatzreligion. Das ist für die, samstags zur Kirche gehen, äh, wenn die ins Stadion gehen. Und ich finde das von dir gerade, Lena, so ein richtig schönes, ähm, ja, fast schon... Roundup zu sagen, es geht aber auch um Dankbarkeit und die kann man auch empfinden und spüren, wenn man jetzt nicht zwingend ähm, Muslim, Jude, Christ, whatever ist. Darum geht's ähm, denn. Das macht was mit dir, wenn du, wenn du das tief in dir spürst und du sagst ja gerade selber, du hast dann sogar geweint, äh, weil offenbar hat es sehr gut funktioniert, dass du da in dich rein ja, ja. Ähm, gespürt hast. Ja. Ähm, wollt ihr noch eine Runde zocken oder willst du die Lena als äh, Joker dabei haben, äh, Felix? Weil kurz für dich, äh, Magdalena, wir wir machen den Felix Fit äh, fürs nächste Prominenten-Special, einer sehr bekannten deutschen Quizshow. show und, ähm,
0: und ich sage, ich gehe da nicht hin und äh, Philipp will mich unbedingt da reinbringen. Wir machen das auch.
1: Also die hat eine sehr lange, okay. hat eine sehr lange History Wir, wir machen das auch. Also wenn, wenn, wenn die wirklich das nächste Mal anrufen, hat er versprochen, hoch und heilig, dann sagt er zu, vor allem, weil er auch richtig gut ist. Also bislang. Okay. Gab es auch schon wirklich gab's auch schon Feedback? Hörermails, die geschrieben haben, boah, hat der Neureuter Allgemeinbildung und so. T tatsächlich? Ja, wirklich. Ist kein frag, frag unseren Redakteur, der bitte das bestätigen. Äh, und ich habe sie auch selber gelesen. Jetzt kommen wir auf, wer wird Millionär, Junge? Ja, äh, du, machst du mit? du mit? heiß. Ist, Lena, 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 Lena bitte, bitte mach mit. Ich brauche einen Joker. Ich bin okay? Joker. Hast Ob du noch ein bisschen? Das hast du noch fünf Minuten oder ja. musst du, musst du Nein, die nächsten nächste Räucherstäbchen anzünden? Oder?
2: Nein, die nächsten Räucherstäbchen sind erst in einer Stunde dran. <lacht> Sehr gut. <lacht> Nein, ich muss Nein, Fleisch für mein so. Mann in die von
1: <lacht> Aber das hat auch Du musst deinen Mann in die Wanne hauen? Ja, genau. Achso. Nein. Okay. Ähm, <lacht> ich habe das hier irgendwo vorbereitet. Tada. Ah, übrigens, mir gehen so langsam die Fragen aus. Also ihr könnt super gerne, äh, liebe pizza und, ähm, an, ähm, e pizza und Pommes Fans, nochmal an unsere bekannte E-Mail-Adresse und auch äh, Fragen ähm, schicken. Und wenn ich sie gut finde, dann lese ich sie vor. Nein, Quatsch. Wenn sie schwer genug sind. So, Frage 1. Welche Sportart ist in vielen muslimischen Ländern und Gemeinschaften besonders beliebt und wird oft als Mittel zur körperlichen Ertüchtigung und zur Selbstdisziplinierung betrachtet? Welche Sportart in Cricket. vielen muslimischen Ländern? Schach, Bogenschießen, Ringen oder Taekwondo? Schach, Bogenschießen, Ringen, Taekwondo.
0: Lies nochmal die Frage
1: vor, ja. bitte. Welche Sportart ist in vielen muslimischen Ländern und Gemeinschaften besonders beliebt? Und wird oft als Mittel zur körperlichen Ertüchtigung und zur Selbstdisziplinierung betrachtet.
0: Dann muss es Bogenschießen sein.
1: Hm. Zur körperlichen
0: Ertüchtigung? Ja, wenn du Selbstdisziplin, Bogenschießen, dann ist es Ringen.
1: Jetzt ist die Frage, willst du den 50-50 oder den magdalena Neuner joker ziehen? Nee, wenn du schon sagst, ist körperliche Ertüchtigung, dann wird es wohl nicht Bogenschießen sein. Dann ist es Ringen. Ist es ist richtig, aber da müssen wir natürlich noch ein bisschen nachschärfen, also ist es ist richtig, aber der Jauch Nein, wird. Nein,
0: musst du nicht nachschärfen, weil da bist du selber schuld. Herr möchte gern auch, wenn du mir so eine Vorlage gibst. Ja,
1: aber ich will ja, ich will ja, pass auf, ich will ja eigentlich, dass du mit einem guten Gefühl nee, aus jeder Ringen, Runde rauskommst. Aber der richtig, Jauch wird Bunk, dir nicht helfen. Ich kann, kann auch nächstes Mal knallhart sagen, falsch. Was ist dir lieber? Ja, bitte. Ja, gut. Vielleicht ja jetzt bei Frage 2. Welcher Prophet aller drei großen Weltreligionen, Christentum, Islam und Judentum, wird als gemeinsame Figur verehrt? Abraham, Moses, David oder Johannes der Täufer?
0: Ich brauche bitte den Joker.
1: Also ich
2: hätte ja spontan, ich hätte ja spontan Moses gesagt. Ähm, aber mit Abraham habe ich jetzt gerade irgendwie so gedacht, dass das wahrscheinlich besser passen würde. Aber ich weiß es nicht.
0: <lacht> Soll ich die Entscheidung treffen? Ja
2: trifft die Entscheidung, Felix. Ich weiß es auch nicht. Aber die zwei werden so in meiner engeren Auswahl.
0: Mache ich A, Abraham.
2: Bäm, Junge! Komm on! Hast du, hast du das jetzt gewusst oder hast du ge, äh, geraten, Felix?
0: Das habe ich gewusst natürlich. Ich, ich rate nie.
2: Habe ja wieder was <lacht> <lacht> Aber ich bin Absolut. gar nicht so vollständig. Absolut. Ja.
1: So eine machen wir noch ganz schnell. Zack, zack, Frage 3. Äh, welcher US-amerikanische Footballspieler ist bekannt für seinen christlichen Glauben und seine auffälligen Bibelverse auf Augenstreifen während der Spiele? Also, boah, die ist schwer. Geht um einen amerikanischen Footballspieler, der sehr gläubig ja, ist. Ist es Tom warte, Brady, wir machen, wir machen. Peyton Manning, Nein. Tim Tebow oder Drew Brees? Also Brady. Tim Tebow.
0: Hat ist ja sehr gläubiger Tim Zipo. Stimmt ja. das?
1: Komm. Drei von drei, ey. Weißt was,
0: jetzt, jetzt will ich mich schon langsam also, selbst ein bisschen unheimlich, unheimlich, muss ich sagen. Ich glaube,
2: du bist bereit. Bist absolut bereit, würde ich sagen.
1: Ja. Uuh, stell die Ehre wieder her, mein Boy. Da, da,
2: da, da, da.
1: <lacht> 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 um, zum Ende noch, zum Ende noch um, man muss ja auch beichten. Ne? Das ist ja auch äh, im, im Glauben immer so, eine, so ein Thema. Ne? Beichtstuhl und äh, ich nutze jetzt diesen Pizza-und-Pommes-Podcast, um etwas zu beichten. Äh, Lena, ich habe ein Poster jahrelang von dir, ja. was ich aus der Bravo mal irgendwann äh, rausgeschnitten habe. Nein, ich hab keine vor. Sorge. Die, na, ich habe es im, Zim <lacht> ja, ja, äh, im, im Zimmer aufgehangen und ist ja. wirklich... Ähm, ja, jetzt nicht wie ein, wie, ein, wie ein Schreien, jetzt nicht wie ein Plötzen verehrt. Hallo,
0: ich glaube schon, ich glaube schon. Du hast dich davor... Vorsicht. Ja, du, du warst so einer.
1: Nein, nein, aber ich habe ich hab sie Bo äh, im Zimmer äh, mehrfach hängen gehabt. Ich hoffe, es ist okay für dich, ja, aber schön. jetzt ist es raus und dann
0: ist es ja für dich heute ein richtig, ein richtig schöner Moment, dass wir mit der Lena heute. Ja, das gemacht haben. Ich hoffe also. nur, dass es für ja. die Lena
1: gerade kein Awkward-Moment ist und sie sich so denkt: nicht. Creep! Okay, Gott sei Dank. Danke. Würde also, ich mir schon
0: denken, Lena, an deiner Stelle. Ich
2: habe schon so viele Menschen kennengelernt. Und Felix, du weißt, was ich meine. Also, ich bin da jetzt bei dir völlig entspannt.
0: Super. <lacht> das kannst du auch sein.
2: Philipp. Danke.
1: Ähm, oh, schön. Das ist jetzt fast ein bisschen romantisch. Ja. Ja. Und es fühlt sich auch gut an, dass es, dass es raus ist.
2: Ja, es ist okay. So. Für sowas sind wir froh, in der Zeitung, dass man es aufhängt. Ja, bei die Backstreet Boys an der Wand hängen gehabt. Also das ist jetzt ein bisschen was anderes, <lacht> aber.
1: Ganz kurz. Dann machen wir die Runde komplett. Wer hing an der Wand bei
2: Felix Neureuter?
0: Alberto Tomba.
2: Ja, ja. Das.
0: Das war meiner. Ja.
1: Kann ich verstehen.
2: So ja. hatten wir halt alle unsere
1: Idole. Genau. Ja.
0: <lacht> Die wir verehrt haben und angebetet haben. Ja,
2: genau. Philipp.
1: Was ist jetzt das Fazit? Ähm, Glauben ist cool, ist wichtig, aber name it, wie auch immer du möchtest. Aber es erfüllt einen.
2: Felix?
0: Ich glaube, dass Selena das schon sehr schön auf den Punkt gebracht hat, ehrlich gesagt. Ähm, glaube, ist natürlich sehr groß. In erster Linie ist, woran man selber... Glauben sollte, ist in erster Linie, dass man an sich selber auch glauben sollte, ähm, dass man Dinge positiv gestaltet, dass man die Kraft hat, Dinge auch zu verändern ähm, und dass man sehr dankbar sein soll. Und dass es da schon irgendwo eine Kraft gibt und ich glaube, das merkt jeder und habe ich auch in der Vergangenheit gemerkt, auch wenn es schwierige Momente gibt im Leben, auch wenn Mensch geht, dass Dinge passieren, die nicht so zufällig irgendwie passieren können. Und genau. das zeigt dann doch schon wieder, dass man, ja, dass es da was gibt, eine, eine, ich nenne sie mal eine Kraft gibt. Und an die sollte man immer glauben, Amen. das hilft.
1: Punkt. Das war eine richtig <lacht> coole Folge.
0: Schön, Lena. Vielen Dank.
1: Äh, nicht vergessen, ne? wenn, ihr, wenn ihr an uns glaubt und wenn ihr uns mögt, dann ähm, lasst uns mal ein paar Sterne und äh, Likes da. Äh, alle bekannten... Podcast-Audiotheken, Spotify und so, ihr kennt sie alle, lasst gerne mal eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Lena, du auch. Ne? Kannst gerne direkt die Folge dann raiden. Okay. Nein, äh, hört, hört gerne äh, die Folge, hört gerne alle anderen Folgen, die ist natürlich ähm, in der ARD-Audiothek genauso möglich und äh, erhörbar und erlebbar und äh, ich habe es am Anfang gesagt und sage es jetzt nochmal, die ganze Folge gibt es auch als Video jetzt ab sofort. Vielen Dank, ähm, Magdalena Neuner. Vielen Dank, Felix Neureuter. Schön, dass du wieder am Start bist. Das macht mit dir viel, viel Vielen mehr Dank, Spaß. Vielen
0: Dank, Philipp Nagel. Ja. Sehr Lena, danke auch von meiner Seite. Danke, dass ihr uns zugetan
2: habt. Sie hat eine riesige Freude über die Einladung. Hat echt Spaß gemacht mit euch. Schön. Gerne wieder. Bei Schön, Alle, dass, dass du, du immer, immer noch so.
0: Lena, Lena, <lacht> Lena wir, seh, wir sehen uns auf dem Spielplatz. Ja, genau.
2: So machen wir machen Liebe <lacht> Grüße an die Miri.
0: <lacht> Mach ich. Ja. Ich war auch daheim. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Pizza und Pommes. Der BR24 Sport Podcast mit Felix Neureuter und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.